0: Prime FM. Apoio cultural. Pensando em trocar de carro? Últimos dias de ofertas. Temos oportunidades incríveis para você andar de carro zero. Acesse nossa página de ofertas em xeroledianorte.com.br ou chama a gente no WhatsApp 669 8797
1: Mato Grosso não para de crescer e a conclusão da BR-163 mudou o eixo do desenvolvimento para o Norte. Dilceu Dal Bosco Empreendimentos apresenta Eixo Norte Parque Empresarial. estrategicamente instalado às margens da BR-163 é próprio para comércio, indústria e prestação de serviços, com infraestrutura para tráfego de cargas pesadas. Aproveite condições de lançamento. Compre o seu agora, nas melhores imobiliárias. Hits Prime FM, música boa de todos os tempos.
2: Você está pensando em trocar de carro, meu amigo? Então preste atenção nessa dica que eu tenho para você. A Chevrolet lançou para você uma super condição. Veja bem, Chevrolet Onix e Onix Plus, Chevrolet Spin, Tracker S10 e Chevrolet Cruiser em estoque. A pronta entrega. Aproveite condições com entrada reduzida. Parcelas reduzidas em planos de até 60 meses ou opção de financiamento com taxa zero. Financie sem pagar os juros. Solicite seu test drive delivery pelo WhatsApp 669929287. Sibro Leve a norte, em Sinop Sorriso e Lucas do Rio Verde e toda a região norte do Mato Grosso.
3: Precisou de pneus? Não perca tempo rodando por aí. Vem pra Roma viu Pneus. Grande variedade de pneus, marcas e modelos em estoque e com preço imbatível. Serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com profissionais qualificados, confiança, honestidade e a melhor loja de pneus de Sinop. Atendimento nota 10. Vem pra Roma viu Pneus. Vem fazer negócio. Telefones 999004945 ou três cinco três
1: A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui.
3: No próximo dia 30, você vai decidir o futuro do nosso Brasil. Você é o responsável. Você é importante. Eu apelo. Vote, compareça decida, escreva o futuro do seu Brasil e o futuro dos seus filhos. Propósito 30, 22, Bolsonaro, presidente. CYP, 364,
0: 87,9 MHz.
4: Rádio Ritz Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro, Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso
5: prime FM. apoio cultural
0: Seu carro tem espaço, economia e performance que você precisa. Últimos dias de ofertas. Temos oportunidades incríveis para você andar de carro zero. Acesse a nossa página de ofertas em renomorel.com.br ou chama a gente no WhatsApp 669
4: Precisa de um seguro? R. Hits Prime FM 87,9 e
0: Pensando em trocar de carro? Aqui você encontra variedade, procedência, credibilidade. A maior taxa de aprovação de contratos em uma das maiores lojas de seminovos da região. Acesse multimarcasgrupovianote.com.br ou chama a gente no WhatsApp. 669-9292-8797. O seu carro está aqui.
6: Fala, presidente Lula. Nós vamos voltar a aumentar o salário mínimo, porque o salário mínimo é a para quase 30 milhões de pessoas. E é importante que ele aumente acima da
7: inflação sempre. E nós vamos tratar de gerar empregos, porque... O emprego é aquilo que dá dignidade ao ser humano. Aliás, é a única razão que eu tenho para voltar a ser presidente. É melhorar a vida do povo
6: brasileiro. Agora é
1: Lula!
2: Extensa <tose> Móveis. Informa a hora certa. 6h45.
8: Tem uma louca na Extensa Móveis. Super ofertas no mês de outubro com descontos em peças selecionadas e toda a loja em até 10 vezes. São muitas opções que vão te ajudar a compor o ambiente dos seus sonhos. Avenida das Figueiras, 434 no centro de Sinop. Telefone 3531 1010. Na hora de decorar, a Extensa Móveis é o lugar.
6: Jornalismo Dinâmico e Imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai, Rua Colonizador Enio Pipino, 1093. Telefone 3211 5000 Roma Viu Pneus, Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone 3531-4290. Esquadrinhas Dom Valentim, Rua Valentim da Lastra, 879. Telefone 99985-1996. Turra da Amazônia, Rua Vitória, número 436. Telefone 996672738 Preventec, Avenida das Embaúbas, número 2065 Telefone 3531 1590 Eletronop Materiais Elétricos WhatsApp 99664 6001 Restaurante Terra Rica, Avenida das Figueiras 1250 Telefone 3531 6470 Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras 656, WhatsApp 992274361. Jornal Integração, a notícia precisa, e imparcial. Na
2: capital do Nortão, 6 horas 47 minutos, 6 e 47.
6: A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Na capital do Nortão,
2: 6 horas 48 minutos, uma ótima manhã para você. Estamos chegando nessa quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022 com o nosso Jornal Integração. A partir de agora você é muito bem informado com todas as notícias de Sinop e da nossa região. Notícias relevantes para você. Você acompanha aqui no nosso Jornal Integração. Bom dia para você que já está transitando pelas ruas da nossa gloriosa capital do Nortão. O sol hoje resolveu nascer bem mais cedo. Forte daquele jeito, o dia amanheceu ensolarado na capital do Nortão, obrigado pela sua carona, obrigado é, pela sua audiência. Para a Romavio Pneus, meu amigo, está precisando trocar os pneus do seu veículo? Pois é, estamos nos aproximando do final do ano, você já está pensando em pegar a estrada, tirar férias, não saia sem antes trocar o pneu do seu veículo, que é segurança para você e para a sua família. E a Roma, viu Pneus preparou uma mega promoção em pneus para o seu automóvel, Aro 13. 14, 15, 16 e 17 com preços imbatíveis na Romaviu Pneus, você vai encontrar o pneu certo, na medida correta com qualidade e durabilidade pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços e profissionais habilitados para melhor te atender venha você também para a Romaviu Pneus não rode de um lado para o outro na Romaviu Pneus, você vai encontrar as melhores ofertas, afinal de contas é uma empresa sinopense há mais de 26 anos atendendo você com qualidade e credibilidade a melhor loja de pneus de Sinop e Região. Traga o seu orçamento aqui na Roma Viu Pneus, dá negócio. Faça a visita ao ligue 66-999-00-4945, ou 66-3531-4290. Venha você também para Roma Viu Pneus. Com a gente também está a Dom Valentim Esquadrias, meu amigo. A Dom Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio, uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão com estilo e designer único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lastra 879, telefone 66 999851996 851996 também junto com a gente está a Cometa Hyundai, chegou a versão do HB20 Copa do Mundo, venha até a Cometa Hyundai conhecer e se surpreender com o design e a elegância e a sofisticação com a tecnologia e a inovação que elevam o padrão de segurança e conforto. Faça uma avaliação do seu usado e saia com a HB20 Copa do Mundo com taxa zero Isso mesmo, taxa zero. Cometa Hyundai em Sinop, na Rua Colonizadora Pepino, número 1093, no Setor Industrial Sul, no trânsito descendido à vida. Com a gente também está a Turra da Amazônia. A madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeiras brutas e beneficiadas, tábuas, tábua de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais e portas e portais. A nossa entrega é a mais rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Faça um orçamento, 3831 ou venha até a rua Vitória 435 no setor industrial sul. Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui.
6: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você. Na
2: capital do Nortão... 6 horas 51 minutos, 6h51 nos nossos estúdios. A presença da Cris Lane. Cris, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quinta-feira.
9: Bom dia, Kiko. Bom dia ao Lobo. Bom dia, Karina, Rafaela. E bom dia você que nos acompanha nessa manhã de quinta-feira. Com esse solzinho logo cedo, que já tá quente aqui, hein? Já, Solzão. Esse né? sol já tá. Quem tá na live pode ver o solo no meu rosto aqui. É, enfim, desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia, já estamos quinta-feira, essa semana passou voando.
2: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko, um grande
7: abraço a você, a toda a equipe, aos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração Hoje Bom. é
2: quinta-feira aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia para Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da HITS para a MFM, para você que nos acompanha no Facebook. Bom dia para Rafaela, na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizado. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração.
1: Integrando o Nortão pela notícia.
2: 6 horas 52 minutos, 6h52. Dupla invade empresa, furta produto e deixa prejuízo de 8 mil em Sinop.
9: Jovem é preso com 21 porções de cocaína em Sinop.
2: Bandidos invadem a casa, levam dinheiro, celulares e ameaçam vítima em Sinop.
9: Dupla suspeita de homicídios é presa pela polícia militar de Sorriso.
2: Soldador que faleceu em acidente no Pará será sepultado em Sinop.
9: Homem ataca namorada com socos e, pontas, e pontapés em Lucas do Rio Verde.
2: Quadrilha suspeita de planejar morte de rivais é presa com armas e munições.
9: Dinheiro e celular são roubados em sorveteria de Sinop.
2: Homem é preso suspeito de tráfico de drogas e furto de cabos de energia em Sinop. E Edinaldo Lobo, com todas essas que a gente passou e muito ...muitas outras informações policiais das últimas 24 horas. Mas tudo isso
10: em um minuto. A usina hidrelétrica Sinop celebra a marca de três anos de operação comercial. A usina cujas turbinas entraram em operação em 2019... ...gera energia limpa e renovável para todo o Brasil... ...por meio do sistema interligado nacional. Neste período, o empreendimento alcançou excelentes números... Sinop Energia. Minha força é o seu bem-estar. Jornal Integração.
6: Credibilidade e responsabilidade.
2: Na capital do Nortão, 6h54, Edinaldo Lobo com as principais informações policiais das últimas 24 horas.
6: Policial. Com Edinaldo Lobo. 6:54,
2: uh, Lobão definitivamente. Bom dia pela rotatividade do rádio. Antes do, do Lobo trazer as informações policiais, são muitas ocorrências que aconteceram. Uh, deixa eu dar uma informação aqui, Lobão. Nós estamos com o nosso boletim da Copa, que está vinculando da, na emissora e nas redes sociais, trazendo detalhes da Copa do Mundo. E a partir de segunda-feira, dia segunda-feira vai ser 31, né, gente? Me corrija se eu tiver errado. 31, né? Dia primeiro vai ser na terça. E aí na quarta-feira, exatamente, aí na quarta-feira é feriado dia 2 de finados. É, então, a partir da, então, a partir da terça, dia 1 nós estaremos trazendo o Boletim da Copa ao vivo dentro do Jornal Integração, com a nossa equipe fazendo análise de tudo que vai acontecer no Qatar, com todas as seleções, é, jogadores, destaques, enfim. Vai ser ao vivo aqui, a gente vai ter cinco minutinhos aqui dentro do Jornal, a gente fazer o nosso Boletim da Copa do Mundo, toda a edição do Jornal para você acompanhar aqui junto com a gente E no decorrer da Copa do Mundo a gente vai fazendo Um, um balanço do que está acontecendo Nos jogos da Copa do Mundo Beleza? Então fica aí a partir da terça-feira Dia 1 de novembro Nós estaremos com o boletim da Copa do Mundo Dentro aqui da nossa programação a, Agora ele está espalhado dentro da programação né, E nas redes sociais Agora a partir de segunda-feira ele estará inserido dentro do Jornal Integração Serão cinco minutos onde nós iremos falar Sobre Copa do Mundo Agora sim Lobão, bom dia Bom dia, um grande
7: abraço a você e toda a nossa equipe em especial os nossos ouvintes. cidade de Sinop foi relativamente tranquila setor policial. Só tivemos roubos, apreensão de drogas. <risos> Isso é complicado, né? A tal da droga é terrível. Já que eu falei em roubo, o que na verdade, que a DEF está investigando uma dupla que adentrou uma residência de uma família na rua Rio Arinos, no bairro Ip... Jardim Ipiranga. Depois de posse de de fogo, ele obrigou que todas as pessoas ficassem quietas. E levou dinheiro e alguns aparelhos celulares. A equipe da DEFA Polícia Civil está investigando para tentar chegar entre esses dois autores que praticaram esse roubo em uma residência no Jardim Ipiranga, na rua Rio Arinos. Isso chama-se invasão a domicílio. Isso é um roubo terrível, porque o indivíduo entra armado, aponta a arma para você, te deixa numa situação vulnerável. Se ofende, ofende, às vezes agride, faz coisa pior. É. Não foi esse caso, eles não agrediram, mas só você chegar com uma arma de fogo é uma agressão. Já é uma agressão. Eu acho que não é. tô ali vendo teu filho, a filha ou a esposa. Na mira, de um na mira de um revólver. E o cara querendo levar tudo, leva dinheiro, leva tudo. A polícia está investigando para tentar prender essa dupla. É inadmissível esse tipo de gente, esses vermes, esses verminoses ficarem aí no meio da sociedade e ainda te xinga né cadê o ouro é. num garimpo ninguém quer ir então tem que prender esse tipo de gente e não tenho dúvidas que a polícia civil vai fazer o seu trabalho e vai prender essa dupla que invadiu esta residência ali no Jardim Ipiranga na rua Rio uma rua é uma rua só naquele bairro também é um bairro pequeno Entendeu? Os indivíduos vão lá e praticamente ficam espertos, olha, ali moram os policiais, cara. Até, ali mora, pai, ah, se eles entrarem na casa errada. Quer dar tanta risada, pai, eu vou te falar. Quer ficar até ainda até o final do mês. É, você lembra que ontem nós trouxemos aqui que um trio arrombou a fechadura de uma loja situada na Avenida dos Tarumãs, levou uma televisão? Sim no valor de aproximadamente 5 mil reais a, através das câmeras a polícia já identificou os indivíduos eles os mesmos que arrombaram umas casas e tal, tá, já foram presos já foram soltos, a polícia já identificou, agora, claro todos os trâmites tem que ser legal para que, que possa pedir a prisão desses indivíduos eles acham que a polícia não conhece eles tem policiais ali que, que tem no celular dele, tem mais foto do vagabundo que da família é só para ver foto de gente que rouba, que rouba, que furta, que pratica um monte de coisa. A polícia tem, cara. O celular da polícia tem um monte de foto. Às vezes, tem mais foto de alguns morféticos aí do que da própria família. Só para identificar eles, entendeu? Na hora que vê nas câmeras, olha no celular. E a polícia também conhece todos esses morféticos, esses pé peludos. Sem essência para esse tipo de gente, entendeu? A prisão deles é questão de tempo. Pode ser que demore um pouquinho. Já vi tanta gente, rapaz, fazer as coisas aí depois de dois, três meses. A polícia pedir a prisão deles. imagina é, as
2: pessoas acham, falam assim, não ah, mas... esqueceu. Esqueceu, nem sabe que fui eu. Dá um pouco e já. Bora, menino. Bora,
7: vambora, vambora, vambora. Vambora, 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 Ah, mas o que foi? Nada, lá você vai saber. Um jovem de 21 anos de idade estava com a moto parada, os faróis apagados. Quando ele avistou a viatura da polícia militar, ele acabou se invadindo do local teve o acompanhamento tático que fala, não é mais perseguição não, vai acompanhamento, um acompanhamento tático. tático é tudo a mesma coisa, só muda o nome entendeu? Acompanhamento tático deu voz de parada, o jovem tinha 21 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, olha lá a polícia até um gap, um, olha lá as droguinhas colocou lá um G, um A e um P, gap olha o celular dele, a cor do celular dele, o jovem foi conduzido para a delegacia municipal Aquela trouxa maior lá, aparenta ser pasta base de cocaína. Aquele pacotinho à esquerda lá. Tinha 21 porções prontas para o consumo e também para a venda. Aí a polícia vem com uma viatura. Tá um indivíduo parado numa rua ermo. Quando vê a polícia, funciona a moto, sai. Ela acha que a polícia vai deixar ele embora. Claro que vai ter o um acompanhamento tático e vai, entendeu? 21 anos de idade. A maior de idade, né? Já pode muito bem... Pagar pelo erro que cometeu, porque essa droga. E vender para quem? Ele deveria ficar para ele mesmo, né? Não querer vender para, para os jovens, para as pessoas. Toma e compra quem quer, mas independente disso. Já pensou o cara fumando uma, um trem desse aí, velho? Pode matar alguém. dar trabalho para a família. É sempre assim. Lamentavelmente. Eu vou dar um pulinho ali na região. Região que eu falo em Peixoto de Azevedo. Na cidade de Guarantã furtaram um caminhão, um Mercedes-Benz. 11 e Foi registrado o furto na, na delegacia municipal da cidade de Guarantão do Norte. O caminhão desapareceu. O caminhão gaiola. Quando eu falo caminhão gaiola, gente, o caminhão carrega né? Um boiadeiro. Um boiadeiro, é. O um caminhão gaiola, um boiadeiro. O caminhão desapareceu, sumiu e cadê? e caçaram. Como é um veículo muito grande, não estava encontrando. Ali na BR-163, e vem aqui para região norte falar, olha, tem um caminhão com as características parado próximo a Peixoto de Azevedo na BR-163 quando a polícia foi lá era o danado do caminhão de cor azul aí, pra você ver, em perfeito estado de conservação aí a polícia acionou o motorista e levou retornou com esse caminhão para a cidade de Guarantã do Norte aonde o dono do veículo teve o seu bem recuperado, eu não sei o porquê que abandonaram eu não sei também, que quantos quilômetros é de Guarantã Peixoto, não é tão longe é, também, é bem pertinho bem, perto, bem né? pertinho ali, é, mas tem... deixou nas margens da BR-163 Matupá,
2: Peixoto e Guarantã, são tudo juntinho então, ali né?
7: furtou esse caminhão em Guarantã e abandonou na BR-163 a BR-Federal próximo à cidade de Peixoto e Azevedo se o dono desse caminhão perde esse caminhão, prejuízo daqueles pelo menos no boletim, fale com Mercedes-Benz, 11, 14. Também ali na proximidade da cidade de Guarantã, ontem, 16 horas e 15 minutos, a patrulha rural fazia rondas naquelas chacras, olha dali olha daqui De repente, um jovem de 16 anos em uma motocicleta. Quando viu a viatura, você vai ver, tem até imagem da viatura aí, aquela... Ela é meio amarela, camuflada de amarela, essas é, caminhonetas. Ah lá. É, então, olha lá, exatamente, aquela danadinha ali. O jovem que estava com esta moto e dois pacotes de substância análoga aparentando ser é, maconha, pegou e saiu acelerado e a polícia aproximou também do mesmo, com acompanhamento tático. É. Sabe o que, que ele fez? É. Sacou a mão, colocou a mão debaixo da camisa, ameaçando que ia dar um tiro na polícia. A polícia afastou um pouco do acompanhamento tático e foi apertando ele naquelas estradas vicinais. Chegou uma hora, a estrada acabou, ele parou. Não tinha nada na cintura. Aí eu te pergunto, se leva um tiro? É. Vai dizer o quê? Ah, mas a polícia atirou e não tinha nada. O cara com dois pacotes de drogas, aparentando ser maconha. Faz menção. Faz menção por duas, três vezes. Numa distância, <risos> claro, até que se, se atirasse, acertaria... A guarnição, os seus policiais que estavam na viatura da patrulha rural, lá na cidade de Guarantã. Aí ele foi indo, foi apertando ele pro mato. Ele foi e de repente parou, não teve jeito. Quando a polícia foi direto à cintura dele, a revista pessoal foi encontrada a droga. Mas porque ele está ameaçando a polícia, ah, achei que vocês iam parar.
2: É, parar. Não, tem gente Colo que gama amionça, Não é, velho, é possível, não.
7: Ele colocou a mão debaixo da assim, na, debaixo da camisa, achando, achou assim, eu colocar não, a mão debaixo não, da, da camisa. A Eles, vai ficar com medo de mim. Vai ficar mim. com medo e vai é. voltar com uma viatura. Para, é. É. rapaz. Com gente, essa, ó, com essa motinha sua Pelo aí. amor de Deus, gente. O... E olha o horário que 16 16h15.
2: Você acha que.. Em sã consciência, meu amigo. San consciência. Você acha que se você fizer menção que você está armado, a polícia vai ficar com medo de você. Eles com 12.40 fuzil. Fuzil. E vai voltar, não. Ele e tá pe... armado. Colete. É. Ele tá armado. Nós estamos com medo dele. Tá você teve uma sorte danada de não foi ter tomado uns tiros, velho. Verdade. Né? Porque Pelo nessas mesmo. alturas do campeonato, numa perseguição, como que é? Acompanhamento tático, é perseguição mesmo, entendeu? É. E, e saindo atrás e, e corta pra cá e corta pra lá, cê men fazer menção que você vai puxar uma arma pra tirar na polícia, meu irmão. E eles vão parar a viatura ah, e voltar. Com medo de você. Eles vão em cima igual Não vão nem dormir de noite de medo. É, é. só com a bala. Pelo amor de Deus. Os caras com ponto 40, um monte de coisa. É, que dá, tem umas coisas que não dá. Tem, tem gente que precisa mamar em onça, Não é possível, mano. Não é possível uma coragem dessa. E pô. olha a idade dele. 16 Aí, anos. Pilotando Deus. uma moto. Sem CNH. Nossa, eu não vou nem falar mais nada. <risos> não vou nem falar mais nada. Os dois
7: pacotões ai, aí de, de substância análoga à maconha. Conduziu ele pra delegacia falou, ah, você é um traste, rapaz, 16 anos aí, com essa droguinha colocando a mão debaixo da camisa, magrelo, parece um saruê, rapaz, que é isso? Parece um rato, ah, vai fazer medo em outro, rapaz, que homofético. Não foi aqui não, gente, foi em Peixoto, a região de Peixoto, Guarantã, naquela região. Esta madrugada era por volta de 4 horas e 30 minutos... Os bombeiros militares de Sinop, a guarnição recebeu uma informação que na rua Tom Jobim, bairro Cidade, é, Rua Tom Jobim, Cidade Jardim 1, uma casa estaria pegando fogo. Quando a guarnição chegou no local, na sala onde tinha uma geladeira, o fogo estava intenso. De repente, caiu o gesso. Quando caiu o gesso, falou, Ih, agora dando tudo. Começaram a apagar o fogo. Olha a geladeira virou sol, entendeu? Queimou tudo isso aí. Caramba. Nas outras salas não houve, o fogo não delastrou, teve apenas a fumaça. Os bombeiros ah, controlaram, controlou esse fogo, saíram do local ainda não se sabe as causas desse incêndio. Nesta madrugada, ali no bairro Cidade Jardim 1, quem esteve presente nesta, ou seja, nesta ocorrência? Pelo menos me passaram aqui, Capitão Gleiber. Isso mesmo. Capitão Gleiber, né? E ele fala do atendimento a esta ocorrência, quatro e meia da madrugada, na cidade de Sinop, ninguém ficou ferido, apenas danos materiais. Vamos ouvir o mesmo, o que ele tinha a dizer.
11: Então, nós fomos acionados por volta de quatro e meia da madrugada, para um incêndio em residência. Quando nós chegamos no local, nós nos deparamos com uma casa que era conjugada, né? Casa geminada, é verdade. Um do, uma dessas casas estava pegando fogo, nós chegamos no local, verificamos a questão da energia, o desligamento da energia elétrica. A equipe que estava equipada com equipamento de proteção respiratória e proteção individual adentrou a residência para fazer uma verificação do incêndio. Foi observado que estava em apenas um cômodo o foco de incêndio. Tinha uma geladeira, uma mesa com alguns livros ali pegando fogo. Nós fizemos o combate diretamente naquele cômodo. Durante o combate, inclusive, o forro de gesso veio acabar, veio acabar caindo. Porém, não se propagou para os demais combos da casa. Os demais combos estavam, foram afetados apenas por fumaça e pelo calor. O fogo não se propagou além daquele cômodo. Nós fizemos depois o rescaldo, verificamos o telhado para ver se não tinha sido algum foco de incêndio que podia ter passado por cima, né? pela madeira do, do telhado. Porém, era apenas fumaça. Nós fizemos o, finalizamos o serviço lá e retornamos para a base. Quando nós chegamos, já tinha misturado os moradores da casa com a casa vizinha. Né? A princípio não teve vítimas, teve um relato de um gato que poderia estar dentro da casa, porém nós não localizamos o mesmo nem durante o combate, nem após o combate na hora do rescaldo, não foi visualizado esse gato
2: Ah, esse gato tá longe pode ter certeza que esse gato tá longe, agora gente é, possivelmente foi um curto né porque pegou num cômodo só ficou, é, o fogo ficou concentrado em um cômodo só, possivelmente um curto na geladeira por ali naquela situação, como é uma, tipo casa conjugada né deu aquela preocupação toda, agora que foi assustador foi né? a fumaça você acordar a casa, tudo claro, pegando fogo Nossa. E quanto ao gato, gente, pode ter certeza Absoluta que esse, que esse aí gato tá não longe, se queimou não, Ele tá no mundo nenhum, é. de, de jeito é. nenhum, gato? Não, de jeito nenhum Ele tá longe nessa altura do campeonato Daqui a pouco ele aparece aí, tudo beleza é, Gente, que prejuízo, né? É. Vocês notaram a, a Crisane pode até fazer uma narrativa Também, hum. quantos incêndios nós tivemos Esse ano, gente? Né? Ah, não me recordo de cá, mas foram mais, vários né? incêndios Que a gente relatou esse ano E grande parte desses incêndios foram curtos é, de energia, ou de um aparelho, ou, ou da fiação que não aguentou, essa coisa toda. E a gente chama bastante atenção justamente para essa situação da questão de cuidado com curto, é, sobrecarga em tomadas, a gente vê, eu não estou dizendo que esse caso, tá, gente? Pelo amor de Deus, abre aspas, reticências, é, fecha conchete, porque tem que explicar certinho, porque senão, oh, o Kiko falou que ou fulano falou que nós estamos dizendo que é habitual em muitas casas, se usar aqueles tês e colocar várias coisas, é sobrecarregando uma tomada. A tomada não foi feita para isso, ela foi feita por uma determinada... Conversando com amigos que mexem com a eletricidade, o cabeamento e as tomadas foram feitas para uma determinada voltagem. Se você sobrecarrega, ele acaba esquentando. E se ele esquenta, ele acaba derretendo, é possível curto. Nessa situação Fio mais fino do que a carga, do que a demanda da casa é, E por aí vai Então são várias as situações que precisam ser analisadas Quando você vai montar a parte elétrica de uma residência E uma dessas situações É quadro de comando Onde são distribuídos por disjuntores Qualquer curto disjuntor desarma E, e, e corta a energia elétrica Daquele, daquele cômodo Ou daquela determinada tomada E assim sucessivamente Mas enfim é, de novo está na cara aí que foi um curto circuito ou uma sobrecarga em algum aparelho ou em alguma, alguma coisa nesse, nessa peça especificamente aonde o fogo se concentrou mas graças a Deus foi o um susto ali e um o prejuízo né graças Sim, Deus. a Deus ninguém saiu ferido dessa, desse incêndio que aconteceu aqui na cidade de Sinop e na cidade de Sinop tem tido
7: aí alguns, algumas casas queimadas alguns incêndios de grandes proporções, de grandes proporções. olha com prejuízos fora de cérebro. Nossa, impressionante. Queima geladeira, queima televisão, queima tudo, é incrível. Só para me fechar aqui, deixa eu trazer uma grande apreensão de drogas. Que, Mais uma. Que ocorreu na cidade, no estado de Mato Grosso, ontem em Alto Garças. Um motorista, com um caminhão tanque, vinha vindo, parou lá no posto da Polícia Rapaz, Rodoviária Federal. <risos> parou, que que é isso? Parou no posto da Rodoviária Federal, aquele caminhão lá, tá vendo? Aquele bitrei é, lá, aquele, aquele branca, lá. Só que só tinha combustível no tanque da frente. No de trás não, o cara bateu, tava seco. Lá, vê se tá seco. Aqui na nota diz que está os dois cheios. Aí pronto, já. O motorista comeu assim. Por isso adentrou dentro do tanque. Isso é perigoso, cara. Mas eles olharam lá, tirou toda essa droga. Tinha 350 quilos de substância análoga à maconha. É interessante quando ele tá dentro, ah, olha lá. É, os compartimentos, os compartimentos. Né? O da frente, cheio. Tempo, cheio. O de trás, vazio. Ah, daí, entendeu? O homem foi preso. Disse, não explicou para a Polícia Rodoviária Federal para onde estaria levando essa droga, entendeu? Mas a nota estava lá com os dois tanques cheios. E por coincidência, rapaz. Parou e o motorista um pouco nervoso, meio, né? Aí tinha tudo aquilo lá. E é bonita, toda pintadinha. Se a Karina, olha, olha lá. A Karina trouxe é, a imagem era... Essa, anterior, aí, essa
2: a... Olha lá. aí, olha lá então,
7: 350 quilos Alto Garça, o... Estado do Mato
2: Grosso Karina, o, o, tira o GC, por favor Só pra gente ver ah, Gente, dá uma olhada, presta atenção eu tenho... Porque eu tinha visto que tinha outra um pilhazinha menor aqui na frente Dá uma olhada é. O tanto de entorpecente que foi preso Apreendido, né? É, e ó, oh, vou falar uma coisa para vocês gente. Pelo amor de Deus Será que é, a gente tá falando a mesma coisa Todo dia mas é necessário, igual a gente fala da BR-163 todo dia, que é necessário dá uma olhada a quantidade de entorpecente que estava em um único transporte. É, um, um caminhão tão único transporte. transportava combustível. Se a gente pegar nesse mês de outubro, que não fechou ainda, com mais esses... Quantos quilos aqui, Lobo? 350. 350 quilos. Com os mais daquelas outras duas apreensões de 1.100 quilos, que uma foi de, de meia tonelada, uma foi de 600 quilos. Então, a gente já vem para... Cê, é, 1100, um 350, mil 1.450. cem... Quase uma tonelada e meia. Em três... 1450. Em três apreensões. Com 100 quilos ali em A Guarantan, gente arredonda. Ah, é, pronto, já arredondamos aí, já. É, já arredondamos aí, Com lá para Uma tonelada e meia em... Gente... E nós estamos falando aqui em quatro operações em três operações, vamos, vamos tirar agora, então, colocar três operações um, uma tonelada e 400 quilos de entorpecentes apreendidos pelas polícias em três apreensões é muita droga, gente muita é droga. muita droga, sabe essa é, é bonita, né, todo colorido o plástico, né, o que o, o que embrulha ela, e o interessante é que essas, essas prisões e apreensões que a gente vem falando, essa aqui foi... Uma ali, prisão perto, e uma apreensão. É, perto de Barra do Garças ali. Alto Garças. Alto Garças. Aí nós tivemos uma outra perto de Água Boa. Lembra aquela do caminhão lá, do Farelo? E tivemos aquela do negócio do milho, do, do, do... Não,
7: a de Água Boa foi em Rondonópolis.
2: Do, do, a algodão. De boa, não. do algodão. Do Algodão foi em Rondonópolis. Rondon, foi em Rondonópolis e o outro de, de, do Farelo foi em Água Boa. que a Água que tava, Boa. do Farelo, é. Então, só nessas apreensões aí, você pode ver que a gente tá pegando caminhos meio que distintos, né? É. Gente, é muito entorpecente. As, as autoridades. A PRF quer nem saber, joga lá. É, em jeito, as autoridades lá. precisam precisam abrir os olhos para essa situação, porque tá demais, tá demais e e isso é o que é apreendido ou preso, vamos colocar nesse sentido. E o que não é? Porque e se, o que passa? Se eles não param esse caminhão, ele passa direto. É, ué, porque tá com nota, tá com tudo. Caminhão é, levando combustível, bitrem, essa coisa toda. É Mas que se eles... você
7: bate, se bater no, 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 no tanque, no você tanque sabe se tá está com um, sem, do... faz
2: tom, tom, um outro barulho lá. <risos> é verdade, né? é verdade. Você sabe que tá vazio. É. Fala, vai, peraí, cadê foi, o combustível daqui?
7: Foi coincidência, ele bateu é. e tava vazio. E a nota tava os dois... E, como é e, chama e, esse... Aqueles dois tanques? Os dois cheias, tanques, é. o bitrem. E só bateu,
2: sabe por quê? Porque o motorista começou lá a passar... Tá nervoso, né? É evidente. É você olha e você sabe que a pessoa tá escondendo alguma coisa ou não. Agora o que chama atenção é a quantidade de entorpecente que está sendo apreendido no Mato Grosso. É uma coisa absurda. É uma coisa que as autoridades precisam abrir o olho. Precisa abrir o olho. Porque, olha, gente, nós nos transformamos num grande atacadista do entorpecente. Para o mundo, tá? Para o mundo. Porque tem um monte de droga que sai daqui que vai para o resto aqui. Os garotos Os... de algodões lá que estavam no meio ia para Santos. Ia para Santos. Possivelmente embarcar no navio, Sim. ia para a Europa, para algum outro lugar. Com certeza. Né? Ou
7: consumir em Santos é. mesmo, sei lá. E
2: eu vou falar coisa para vocês, nós nos tornamos atacadistas. Ou seja, daqui passou a ter um centro de distribuição de entorpecente para eh, o Brasil e para o mundo. As autoridades precisam abrir o olho quanto a isso, porque senão a hora que for enxergar, já vai ser tarde demais. Aliás, tarde já está mais. tarde, meu amigo. É. Não, né? base. Então as autoridades precisam urgentemente é, é, abrir o olho para isso. Temos a entrevista com o, o Coronel Assis, que foi comandante da, do GFRO comandante, comandante geral, de, da, geral da, 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 da PM, que agora é deputado federal. E, e a gente vai trazer, compilar para vocês. A gente está editando ela com muita calma para trazer para vocês nesse bate-papo, que ele veio aqui é, na comemoração do aniversário da Escola Militar, enfim. Do primeiro ano é, de aniversário. Exatamente. E, e nos, deu, nos concedeu essa entrevista e a gente vai compilar para você, tem uma das perguntas que a gente fala que é justamente sobre essa questão, Sim. ele conhecendo como poucos, porque ele esteve à frente do Gefrão, à frente do comando, como ele vê essa situação a gente vai trazer para vocês, e é uma situação muito séria e a gente está vendo cada dia mais é, é, essa quantidade e, a, e aquela quantidade menor de 50 quilos, 40 quilos, 20 quilos, Fiquei. vai se tornando... Esses dois é? pacotinhos, o é. menino colocou a mão Fala, na cintura né? e saiu. Até, até alguns, alguns ouvintes e, e pessoas que assistem falaram, ah, para que trazer esses dois pacotinhos? Que? É. Não é? Você
7: tem 350.
2: Se, se já, já vai vir um de 350 quilos, não é não? Por quê? Porque a gente está tá achando que o um entorpecente com uma pequena quantidade se tornou normal. E não é normal. Não é normal. Entorpecente não é normal.
7: Sem dúvida. Cris, você tem aí de Sinop, da região, por gentileza. E Sinop é o que tínhamos aí de setor policial, não só de Sinop. Vai da nossa região
9: nós tivemos muito furto em Sinop, aí nessas madrugadas, vamos começar por um que inclusive é título da nossa live, que é uma dupla que invadiu uma empresa e deixou um prejuízo de mais de oito mil reais ali, ó, aqui em Sinop.
2: Esse aí foi com
9: Foi, exatamente, Kiko. Dois assaltantes arrombaram uma empresa de equipamentos de segurança eletrônica aqui no centro da cidade na madrugada de ontem e furtaram seis aparelhos celulares e rolos de fio de energia solar. O prejuízo estimado é de R$ 8 mil, reais, incluindo a porta de vidro que foi danificada aí durante esse arrombamento. As câmeras do circuito de segurança registraram as imagens de um assaltante e foram repassadas para a polícia e deixaram o local, que em uma moto Krypton. Ao entrar na empresa, o ladrão tenta inicialmente virar a câmera para não ser filmado, mas não consegue. Em seguida, furta os aparelhos e rolos de cabo. A investigação está sendo conduzida pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos. É a terceira empresa atacada por assaltantes em Sinop em menos de 24 horas. Durante a noite aí de ontem, no Jardim de Acarandás, um ladrão armado rendeu a funcionária do caixa que estava sozinha no momento do assalto e levou uma quantia em dinheiro não confirmada. Em outra empresa, no bairro São Cristóvão, foram furtados cabos. A polícia agiu rápido e prendeu o assaltante.
2: Gente, põe aí de novo a cara dele aí, Karina, pra gente ver. Esse, essa imagem tá, foi cedida, essa imagem tá com a polícia. Tá aí, ó. Foi tentar Esse foi
9: o momento que ele foi tentar virar, virar a câmera.
2: câmera. Aí, aí a câmera falou, vem cá, vamos tirar uma fotinha sua aqui. Bom, desqualificado. Ó. é desqualificado. Tá aí a foto desse...
7: Meliante.
2: É, que entrou nessa empresa. Foi, é, o prejuízo para, estimado a 8 mil, mais de 8 mil reais dessa empresa. Agora a Cris chamou a atenção para uma coisa, três empresas... É, foram arrombadas ou furtadas nas últimas 24 horas, ou tentados entrar nessa empresa nas últimas 24 horas, ou seja... É, a polícia precisa se atentar para essa situação aí. Claro e evidente que as empresas, têm a maioria tem câmera de segurança, tem alarme, essa coisa toda. Mas depois do, do, do furto feito, tem que correr atrás do prejuízo, né? Igual aconteceu com, a, com aquela loja de, de eletrodomésticos. Teve um televisor furtado lá, um grande televisor lá. A polícia já tem qualificação, tá, mas não recuperou bem ainda. E nem sabe se recupera mais esse bem. Que, ou seja, é um prejuízo que, que tem... Ah, vai ser preso? Vai. Mas o prejuízo já, já aconteceu. Então, essas quadrilhas precisam ser desarticuladas. Cris.
9: Kiko, em um desses roubos, nós temos, inclusive, as imagens das, das câmeras de segurança. Cadê? Que é de uma sorveteria. Ali, ó. Dinheiro e aparelhos celulares foi roubado em uma sorveteria na noite de terça-feira, localizado no Jardim Jacarandás. Pelo menos um bandido teria entrado nesse estabelecimento e dominado uma senhora que estava no caixa. Dá pra ver ali, a... Ele fez a menção de que estaria armado. Não, e...
2: ele puxou a arma, não fez menção não. Que vez que a sacarina voltar, Cris, ele puxou a arma, olha lá, ó. Ele sacou é, a arma, ó. Realmente. E puxou a arma. Foi menção coisa nenhuma não. Ele arrancou. Se era um simulacro ou se era de verdade, não se sabe. Mas que ele tava com a arma na mão, ele tava. Né?
7: E olha o horário lá que é.
2: o que entrou. Às 18h40 da tarde Ali ele puxa, Karina volta de novo aquela imagem é, Até para melhorar a narrativa da crise Ele entra, ele saca a arma Aí Karina, se você pudesse naquela parte que ele sacou a arma Voltar e travar ali pra gente é, Vem vindo a imagem Aí ele saca a arma, Olha, lá ó. Ele tá com a arma na mão se essa arma é de verdade, ou se é um simulacro...
9: Não foi informado. Não
2: foi informado. Mas, meu amigo, a noite todo gato é pardo. Nas alturas do campeonato, são uma senhora sozinha no caixa. 18, 40, Diz, 6, Você 5. vai fazer o quê, irmão?
9: Não foi informado também a quantia em dinheiro que ele levou, mas sabe-se que ele levou aí dinheiro e o celular... Dessa senhora que estava no caixa Depois dessa ocorrência, a polícia fez rondas Para tentar localizá-lo Mas não obtiveram êxito
2: Dá para ver, se é, se é, pode deixar rodar toda a imagem agora Karina, Dá pra, ele, ele cobre A cara com o boné Ele vem com o um capuz O boné por cima do capuz, ele saca a arma Dificultando inclusive Até as câmeras de, de fazer qualquer tipo de, de identificação do rosto dele né? Mas que eles sacam a arma E aí ele faz a, a, o furto Né? E, e leva o dinheiro ali da, do caixa da, da, da vítima que não tem o que fazer, né, bom E aparentemente ela
9: estava sozinha ah. na sorveteria, então também dificultaria qualquer tipo de ação.
2: Não tem o que fazer ali, meu irmão. Não tem, tem alguém das forças de, de segurança aí tomando sorvete, né? Um picolé, espando picolé. picolé é, levando o filho,
7: alguma é. coisa aí, entendeu? Mas eles têm muita sorte, eles mapeiam onde eles entram. Ah, né? eles,
2: ó, oh, assim, eles não vão, eles não vão de sangue doce, eles vão aonde eles vê que eles têm condição é, eles não entram em qualquer lugar. Aí ele sai tranquilamente, e vai embora como se nada tivesse e no acontecido. ele no bolso. Morf, é. E a senhora, a senhora, o almoço, fica ali sem saber o que fazer. Porque nessas alturas do campeonato, o primeiro, o primeiro passo é parar de tremer. Né? Aí depois você respira e fala, agora eu vou ver o que, que eu vou fazer. Não, agora é chamar a polícia. É, é. Chama a polícia. É. Ah, é. E aí ele foi com o dinheiro do, do dia todo de trabalho, porque ele pegou o finalzinho da tarde, 18 horas e 40 minutos.
9: Falando, dando continuidade, Kiko, nós tivemos também outro caso, que é um homem que foi preso suspeito de furtar cabos de energia e também era aí suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. E sabe aonde isso hum. aconteceu? Aqui em Sinop, como já podemos ver ali nas imagens. Os policiais militares do 11º Batalhão prenderam na madrugada de quarta-feira um homem de 32 anos por furto, uso ilícito de drogas e desobediência. desobediência. Esse fato foi registrado aqui na região central de Sinop. O homem que foi preso não teve o nome divulgado, obviamente. Com o suspeito, foram apreendidos quatro pedaços de fios de cobre, um disjuntor, quatro pedras de substância análoga à pasta base e ferramentas utilizadas no crime. Segundo as informações do boletim de ocorrência, os militares foram acionados via 190 após dois suspeitos serem flagrados furtando fios de energia de um imóvel na região central do município. Assim que os militares chegaram no local da ocorrência, a dupla ocorreu em direção oposta. Durante essa fuga, um dos suspeitos caiu em uma poça de água na calçada, sendo detido em seguida. Aos militares, o homem confessou ter furtado os fios. Com ele, foram encontrados algumas porções de entorpecentes e ferramentas utilizadas para o furto. Os militares mantêm diligências em busca do outro suspeito. O homem foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências.
2: Está aí, portanto, mais essa ocorrência da Polícia Militar de Sinop. Lembra que ontem nós fizemos uma chamada para você que nós estaríamos o desenrolar do caso da grávida, lá da cidade de Terra Nova do Norte, aliás, da cidade de Colíbia. O fato aconteceu em Terra Nova, mas é da cidade de Colíder. Pois bem, ela se apresentou à polícia, teve as oitivas, aquela coisa toda. E a nossa equipe, foi a, a Rafaela que preparou essa matéria, o Cris? Exato. Foi a Rafaela, juntamente com a Karine e a nossa equipe de jornalismo. Nós preparamos uma matéria para que você possa, agora no desfecho dessa, dessa matéria, entender. Porque essa, 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 essa ocorrência chocou o estado do Mato Grosso e é, é, foi nível nacional porque foram dois homicídios em uma situação muito complicada que aconteceu. E agora a gente vai trazer para você, Karina, o desfecho dessa situação, dessa, dessa ocorrência que aconteceu, que nós já trouxemos para você, mas agora a gente vai trazer depois que ela se apresentou e fez oitiva com a polícia. Vamos acompanhar.
8: Um crime registrado na região norte do estado de Mato Grosso que chocou o Brasil. Uma mulher gestante de 26 anos acabou matando dois homens, pai e filho, no município de Terra Nova do Norte As motivações que foram apontadas inicialmente Estariam ligadas a ciúme Hoje, após alguns dias do crime Algumas versões foram apresentadas Para tentar entender Qual seria a motivação real deste crime brutal O departamento de jornalismo Teve acesso ao boletim de ocorrência Confeccionado pela polícia militar Na qual apresenta uma das versões deste caso Também tivemos acesso a nota divulgada pelos advogados da principal acusada de cometer este duplo homicídio no município. O duplo homicídio foi registrado na zona rural do município de Terra Nova do Norte no dia 22 de outubro. A principal suspeita de cometer o crime é Bruna Felske de 26 anos que está gestante de oito meses. As motivações apontadas inicialmente seriam relacionadas a ciúmes. As vítimas fatais desta ocorrência foram identificadas como Genuir de Barros, de 67 anos, e Marcelo de Barros, de 37 anos, sendo pai e filho. No dia do crime, durante o período da tarde, a polícia militar foi informada que na comunidade Sede Velha, cerca de 20 quilômetros do município, havia duas pessoas que foram vítimas de disparos de arma de fogo. Foi relatada para a guarnição que uma das vítimas, sendo Marcelo, de 37 anos, estava ainda com sinais vitais e que teria sido encaminhado ao hospital municipal. Na unidade, os policiais foram informados que mesmo Marcelo sendo socorrido... Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. No local do crime, a guarnição já encontrou a vítima Genoir, de 67 anos, em óbito. As diligências que foram relatadas em boletim de ocorrência foram coletadas pela polícia militar e tem como uma das testemunhas a filha de Genoir e irmã de Marcelo. A mulher é acusada de ser uma suposta amante do marido da suspeita, mas que informou que quando se relacionou com o mesmo, ele estaria separado. No relato, a testemunha de 33 anos informou que no dia do fato, a suspeita sendo Bruna que juntamente com a sua mãe, foram até a residência dessa família em uma caminhonete à procura da testemunha. Foi informado que ela chegou no local bastante alterada, onde se iniciou uma discussão. Logo em seguida, o marido e o pai da suspeita chegaram no local em outro veículo, no intuito de chamar a acusada para ir embora. A suspeita do crime acabou se deslocando até o veículo do seu companheiro, onde pegou uma pistola ponto .380 e efetuou os disparos contra o irmão da testemunha. Genuir, ao ver a injusta agressão contra o seu filho, foi em direção da mulher e também foi acertado pelos disparos. No boletim de ocorrência e no relato da testemunha, foi informado que logo após o crime, o marido da acusada conseguiu tirar a arma da mão dela. A mulher, junto com a sua mãe, começou a agredir essa testemunha com puxões no cabelo e desferiu pranchadas de facão na região das nádegas. Após as agressões, a mulher, junto com os seus pais, foragiram do local em um dos veículos. Já o esposo da acusada, junto com essa testemunha, encaminhou Marcelo, de 37 anos, para o atendimento no hospital. Posteriormente, ele não resistiu. Em seguida, o marido de Bruna não foi mais localizado, em posse das informações, no dia dos fatos, a polícia realizou rondas na localização onde os suspeitos moravam. Porém, nenhum deles foram localizados. Dois dias após o crime ser cometido, a acusada se apresentou na delegacia do município de Terra Nova do Norte. O delegado responsável pelo caso, Dr. Getúlio Daniel, informou à imprensa que foi coletado o um interrogatório que durou cerca de quatro horas. A autoridade ainda informou que não houve prisão neste caso. Com uma das versões apresentadas sendo da testemunha de 33 anos... ...o nosso departamento procurou os advogados que representam hoje... ...a principal acusada de ter cometido este crime. Foi informado que a suspeita vive em união estável com seu marido desde 2021... ...e que no mês de abril deste ano descobriu que estaria grávida. A acusada mora com o esposo no município de Terra Nova do Norte... Desde quando se casou com ele Em nota, é relatado que a partir do momento em que a suspeita descobriu as traições do marido Com uma mulher de 33 anos Vinha tentando restaurar sua família Já que seu esposo sempre se mostrou arrependido Foi informado por Bruna que no dia do fato Os pais da acusada estavam em sua residência Que fica aproximadamente 600 metros da casa onde ocorreram os fatos Neste dia, a suspeita havia marcado de tomar uma injeção e fazer um tratamento estético, momento em que ao passar em frente à casa da suposta amante, pôde ver seu pai sentado em frente à residência, onde parou juntamente com a sua mãe para falar com a mulher. Foi informado no documento que a acusada queria pedir para que a suposta amante parasse de enviar mensagens a seu esposo, pois está gestante e tentando reconstruir sua família. É relatado que, neste momento, a mãe da suposta amante saiu bastante alterada de dentro da casa, proferindo palavrões e ofensas contra a acusada, iniciando uma discussão no sentido de defender a filha. O pai e o marido de Bruna compareceram no local após terem sido informados da presença da suspeita na residência, por meio desta suposta amante. Em seu depoimento, Bruna informou que, quando todos já estavam entrando em seus veículos para irem embora, o irmão da suposta amante, sendo Marcelo de Barros, de 37 anos, uma das vítimas fatais, saiu bastante exaltado e agressivo de dentro da residência, na qual agrediu a mãe de Bruna e, em seguida, agrediu a gestante. Momento em que o pai da suspeita tentou intimidar este rapaz sem êxito. Marcelo passou, então, a agredir o pai de Bruna em uma tentativa de tirar deste o facão para feri-lo. Momento em que a suspeita vai até o carro de seu esposo, abre aspas, temendo por sua vida e pela vida de seu pai, fecha aspas, pega a pistola do marido que estava no veículo e dispara contra Marcelo. De imediato, o pai da suposta amante, sendo Genuír de Barros, vai em direção a Bruna, que segundo seu relato, abre aspas, para defender sua vida e a vida de seu filho, fecha aspas, dispara novamente atingindo-o. Logo após os disparos, a suspeita solta a arma no chão. É informado que após a situação, a mulher de 33 anos e suposta amante inicia agressões contra Bruna. Sendo informado no documento, abre aspas, que ela derruba Bruna no chão, sobe em cima de sua barriga, fazendo esta quase desmaiar, fecha aspas. Quando então os pais da acusada retiram a mulher de cima da suspeita, entram no veículo com a mesma e saem do local. Os advogados ainda informaram em nota que tudo está no início, com diligências pendentes para a conclusão. Mas afirmam que não houve premeditação partida por Bruna e que, na verdade, houve uma sucessão de infelicidades que levaram nossa cliente na ânsia de defender sua família e a vida de seu pai a realizar disparos de arma de fogo contra as vítimas. O caso ainda segue sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil.
2: Bom, tá aí, portanto, essa narrativa que a Rafaela fez foi a narrativa que foi encaminhada pelos advogados e que foi feita a, na oitiva da acusada junto à delegacia é, que está na frente do caso. Né? Então, essa narrativa, abre aspas, foi dos advogados e que a acusada deu no seu depoimento para o delegado, fecha aspas. E agora a, a polícia passa a confrontar essas, essas versões né, para chegar ao final da, do caso. 7h34, nós vamos para o intervalo, na sequência a gente volta, nós temos mais é, para você aqui, nós temos quadrilha que foi suspeita de planejar a morte de rival, que foi presa com arma e munição, é, e muitas outras informações aqui. Fica aí no de não, que a gente já volta, é rapidinho. Hits Prime FM, apoio cultural. você e a sua família, na Avenida das Figueiras, 1250 Centro, Fone 3531-6470. Precisou de pneus?
8: Hits Prime, a melhor música para os seus ouvidos.
1: A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. It's Prime
8: FME. O Atumã. Viva a exclusividade no primeiro condomínio praia do Oásis da Amazônia, o seu complexo náutico residencial. Acesse oasisdamazônia.com e aproveite as condições especiais de pré-lançamento, realização expande empreendimentos.
3: Toda a linha de materiais elétricos tem na Dimeo, sempre com o melhor preço e aquele atendimento que você já conhece. E agora com uma nova e moderna estrutura. Venha conhecer e surpreenda-se. Dimel, a sua distribuidora de materiais elétricos. DIMEL, ligado em você. Chegou a versão do HB20 Copa do Mundo. Vem até a Cometa Hyundai conhecer e se surpreenda com design elegante e sofisticado. Com tecnologias inovadoras que elevam padrão de segurança e conforto. Faça avaliação do seu usado e saia de HB20 Copa do Mundo com taxa de 0%. Cometa Hyundai, em Sinop, na rua Colonizador N. Pipino, 1093. Setor Industrial Sul, no trânsito de sentido à vida
8: governos do PT, do Lula e da Dilma mandaram o dinheiro dos brasileiros para promover os seus companheiros. E o pior, eles deram calote no Brasil. O PT preferiu fazer o metrô da Venezuela do que investir no metrô de Minas Gerais e fazer a ferrovia transnordestina. O PT preferiu fazer porto em Cuba do que fazer a transposição do São Francisco e duplicar as nossas rodovias. Lula preferiu apoiar certos companheiros do que gerar empregos.
6: a notícia chega primeiro. Até você.
2: Na capital do Nortão, 6 horas 40 minutos, 6h40, estamos de volta. Nós vamos dar um giro rapidamente aqui pela nossa região e algumas coisas de Sinop também. Dupla, de, é, dupla suspeita de homicídio é presa pela polícia militar. Isso aconteceu em Sorriso, Cris?
9: A polícia militar de Sorriso, com o apoio da Força Tática e do Centro Integ Integrado de Operações Aéreas, a CIOPAER, prenderam dois homens com extensa ficha criminal por homicídio. Um deles estava comandado de prisão em aberto. Duas armas foram apreendidas na tarde de quarta-feira no bairro São José. De acordo com o comandante da PM, o tenente-coronel Jorge Almeida, as equipes flagraram quando os suspeitos saíam de um táxi e fugiram armados ao avistarem a força tática. Os policiais fecharam o um cerco e conseguiram capturar esses suspeitos.
2: Tá aí, portanto, e você viu olha, os armamentos ali? Carina, oh, se você puder colocar de novo ali duas pistolas municiada. Né, que, a, que estavam com, com os mesmos aí essas duas, essas duas pistolas aí estavam com os mesmos isso aconteceu na cidade de Sorriso gente, ontem inclusive, é, mudando de assunto agora as redes sociais tomou conta de algumas imagens inclusive o pessoal pedindo ajuda para encontrar a família de um senopense que estava trabalhando no, no estado do Pará e ele acabou falecendo e soldador que faleceu em acidente lá no, no, no Pará, ele será sepultado aqui em Sinop, Cris?
9: O soldador Cleverson de Carvalho de Mota, de 40 anos, faleceu ontem em um acidente de trabalho em Trairão, no Pará. Um familiar informou que o acidente ocorreu quando ele estava realizando um serviço de pintura no chassi de um caminhão. Em determinado momento, o chassi caiu de, da estrutura, atingindo as suas pernas. Ele chegou a ser socorrido no local e encaminhado ao hospital, mas não resistiu e veio a óbito. Cleverson residia em Trairão desde 2019 e será sepultado em Sinop, onde os familiares residem.
2: Então, inclusive, chegou, a, até mandar abraço para os amigos, chegou para a gente, a gente até tinha encaminhado para a de pedido para tentar localizar que os familiares eram da cidade de Sinop. Tal, e logo depois chegou, ali, já conseguimos localizar. É, os familiares na cidade de Sinop e fa, fa, vai ser feito o translado né, para cá, para o sepultamento aqui na cidade de Sinop, mas um trabalhador, um trabalhador que perde a vida ali, exercendo a profissão trabalhando, né? Caiu um chassi do caminho em cima, né? meu Deus do céu Homem ataca a namorada com socos e pontapés em Lucas do Rio Verde
9: a vítima de apenas 17 Sim. anos declarou aos investigadores da Polícia Civil na madrugada de ontem que foi atacada pelo companheiro após discutirem no imóvel onde ele vive com familiares no bairro Parque das Araras, em Lucas do Rio Verde. A denunciante detalhou que o homem de 27 anos chegou visivelmente enfurecido, gerando desentendimento. O motivo da exaltação não foi esclarecida no documento policial. Em certo momento... O acusado partiu para cima dela, a golpeando com socos no rosto. Na sequência, ainda atingiu com pontapés na região das costas. A polícia militar chegou a ser acionada, mas o suspeito não foi encontrado.
2: Está isso acontecendo na cidade de Lucas do Rio Verde. Nós vamos um pouquinho para baixo agora, voltar para Sorriso. É, você lembra da dupla que foi presa agora? Agora, é um outro caso. É similar, mas é outro caso. Quadrilha suspeita de planejar morte de rivais é presa com armas e munições em Sorriso.
9: Um bando armado que fez uma corrida por aplicativo na tentativa de buscar rivais para matá-los, segundo denúncia recebida pela polícia militar, foi capturada na noite de terça-feira na rua São Francisco, no bairro São Mateus, em Sorriso. Quatro suspeitos de 18, 19, 20 e 23 anos foram presos em flagrante, com um revólver calibre 38 sem numeração, além de 17 munições. Ao obter informações sobre a quadrilha, os militares localizaram o veículo em que eles trafegavam. Ao descerem do carro, olha só a audácia. Os homens quebraram os celulares para destruir as provas. Isso conta a polícia. No bolso de um suspeito, tinha nove munições. Durante a revista Veicular, os policiais localizaram a arma. Em um compartimento atrás do banco do passageiro, tinham mais oito munições. Os suspeitos presos em flagrante de crimes de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo foram levados à delegacia para as devidas providências.
2: É, mas eu não queria ser estraga prazer não, mas há a possibilidade de recuperar o celular, tá? É, enfim. Para a gente fechar aqui o nosso Jornal de Integração de hoje, nós tivemos um acidente em Sinop, onde uma condutora acabou eh, atingindo um poste de eletricidade, é isso?
9: Esse acidente foi na BR-63, ali em frente a cargil saída para Sorriso. A condutora da fit estrada saiu da pista e atingiu o poste de iluminação para não atingir uma carreta que fechou ela. Graças a Deus, a mulher não teve ferimentos. Olha só.
2: Danos materiais de, de grande monta. Acabou com a frente do carro. O poste caiu. É, foi perto da cargil você falou? Isso. Perto da cargil ali. Aconteceu esse acidente na br 63 Graças a Deus, danos materiais. Danos materiais a gente conserta, né? É, o duro quando é dano contra a é vida. Aí não, aí não tem jeito, né? É, agora, com danos materiais se conserta, tem seguro, enfim, essa coisa toda é, menos mal. O Crisane vamos embora. Amanhã a gente vai trazer é, o, o trabalho que está sendo feito no cemitério municipal para a recepção do dia de finados, que é dia 2, dia de finados é na próxima quarta-feira. Ah, detalhe, gente, isso é importante, eu já ia sair batido. Amanhã é ponto facultativo. Atenção! Amanhã é ponto facultativo, amanhã é dia do servidor público, é isso, Cris? Amanhã é ponto facultativo. Só vai funcionar serviços essenciais, ô Cris? Isso, mãe. em
9: comemoração ao dia do servidor público, amanhã, na sexta-feira, será ponto facultativo em Sinop. Com isso, Kiko, os serviços considerados essenciais funcionarão. Na saúde, os atendimentos na unidade de pronto atendimento UPA e na Policlínica Menino Jesus, 24 horas, estão mantidos. Já as unidades básicas de saúde, centro integrado de atendimento e demais unidades de saúde estarão fechadas. Os atendimentos serão retomados normalmente na próxima segunda-feira.
2: Nos demais serviços do passo municipal, essa coisa administrativa, tudo parado tudo sem atendimento, então somente serviços essenciais, UPA e UBS lá, UPA e a Policlínica lá do São Cristóvão vai funcionar normalmente, que sempre faz isso e aí vai ter as outras coisas, como coleta de lixo que vai permanecer e tal, mas os demais gente, tudo parado, tá bom? Então Ponto facultativo, dia do funcionário público, então se você tem algum compromisso na prefeitura, faça hoje. Caso contrário, você vai fazer só na segunda-feira. Bom dia, Cris, obrigado, minha querida.
9: Obrigada, Kiko, Lobo, Karina, Rafael, e obrigado e bom dia a você que nos acompanhou até a nossa reta final do Jornal Integração.
2: Voltamos amanhã na sexta-feira, dia 28 de outubro, último dia de horário eleitoral gratuito e fechando as eleições 2022.
6: Você ouviu pela Hits Prime? Jornal Integração.